0: Cienīmē Rīgas drošības fórumu dalībnieki, skatītāji, klausītāji, sveicināti! Šodien mēs atklājam šī gada virtuālā fóruma sarunas podkasts un mums ir liels prieks un pagodinājums šodien pie mums uz saruna aicināt valsts prezidenta Egilu Levit. Levit kungs, prezident kungs, labdien! Labdien visiem! Paldies, ka jūs esat gatavi mūs atbalstīt un piedalīties šajā sarunā par tēmu, kas šķiet ir ļoti aktuāla mums visiem – par demokrātiskām vērtībām, digitālajā laikmetā, par tēmu, ko es bieži aktualizējis, par tēmu, ko jums bija sarunā arī prezidentu Makrónu. Tā kā šis tiešām ir tēma, kas mums visiem ir ļoti svarīga, sabiedrībai svarīga mūsu, teiksimā, satīstībā, nenoliedzam, ka spēlēs arī nozīmīgu lomu, kā mēs dzīvosim digitālajā laikmetā Bet ja ar demokrātiju mēs runājam tad, kā Čerčils ir teicis, ka nav jau īsti laba tā demokrātija, bet nekā labāk izdomāta un ka tā ir labāk visām citām pārvaldes formām. Bet demokrātija vienlaiks arī mainās un nenoliedzam, ka digitālajai laiku tā tam ir savi izaicinājumi. Pasaule ir kļuvusi no viens puses plakana, Iespēja ziņā gan pēc Berlīnas sienas nojaukšanas politiski un arī pēc interneta ieviešanas tīri tehnoloģiski. Mums iespējas ir visiem ļoti daudz dotas un, protams, tas pasauli attīsta arī pozitīvi. Bet šobrīd mēs sperām ar vienu vairāk tā zināmu nākošo attīstības soli, ka var teikt, ka tehnoloģijas pamazām sāk aizstāt cilvēku, cilvēku kognitīvās arī, teiksim, prasmes. Un vai šajā laikā mēs varam runāt tiešām, ka demokrātijas vērtībām, demokrātijai, digitālajai laikmetā, kas ir vien vairāk iet uz priekšu, ko mēs esam, zinām, liecieni izdarījuši arī Covid laikā, mēs esam digitalizējušies aktīvi, bet zināms apdraudējums demokrātijai, demokrātskajiem vērtībām šodien ir konstatējams. Prezident Kungs Lūdzu.
1: Jā, noteikti. Šis ir faktiski jauns tehnoloģijas lēciens, līdz šim nebijis tehnoloģijas lēciens, jo šī digitālā tehnoloģija maina cilvēku savstarpējās komunikācijas un attiecību veidu. Un demokrātija protams, ir arī noteikts veids, kā cilvēka attiecās viens pret otru un kā komunicē viens, pret otru, viens ar otru. Un šeit rodās šis jaunais veids, jaunās metodes, kas var izmainīt vai ir jau izmainījis demokrātijas būtību. Ja mēs apskatāmies, demokrātija klasiski nozīmē, ka pilsoņi ir atbildīgi par savu sabiedrību, Teksim, pilsoniskā sabiedrība ir demokrātijas pamatā, un ir teksim, ideālais pilsoņu modelis, kopš apgaismības laikmeta, ir, un arī kopš ranča revolūcijas, ir atbildīgs, racionāls pilsonis, pilsonis, kurš ir informēts un ar savu informētību un racionalitāti piedalās kopējā pilsoņu diskursā un šajā diskursā izkristalizējās labākie visai sabiedrībai, labākie priekšlikumi, labākās idejas. Tas ir šis ideālais models, kas vienmēr ir bijis, un e, līdz šim, protams, šis ideālais models arī nebija, e, nebija realitāte, bet e, tur bija, teiksim, zināma veida e, ideju un domu kristalizācijas process, kam bija jāiziet zināms filtrs, vai filtri, daudzi filtri, cauri. Šodien šie filtri ir kļuvuši ļoti caurlaidīgi, sakarā to, ka katrs var piedalīties šajā diskursā. Un tas, protams, ietekmē um, arī lēmumu kvalitāti. Demokrātija kā tāda, kā forma, un man jāsaka, demokrātijas absolūtais minimums un neviena, Cita iekārta nevar to pārspēt šajā ziņā, ir absolūta minimum, ir definējis uh, Jesaja uh, Berlīns, um, un kurš arī ir teicis, ka, nu, demokrātijas faktiski vienīgais īstais labums ir tas, ka, ja pilsoņi negrib savu valdību, tad viņi var viņu nogāst bez tā, kad ir nepieciešama asins izliešana. Nu, teiksim, tas ir tas minimums, bet teiksim, ja mēs gribam kaut ko vairāk, to. Tad, protams, ir jāskatās uz kādā veidā mēs noniekam pie kvalitatīviem uh, lēmumiem, kas beigās, uh, kas sakot, nāk po labīdzies Un šeit ir tieši tā problēma, ja mēs varam pa to tālāk teiksim paskatīties, kā um, šī kopējā līdzdalība, kas ir daudz plašāka līdz šim, uh, ir zināmā veidā uzlabo kvalitāti, bet zināmā veidā arī samazina uh, lēmuma kvalitātu. Ja mēs runājam, teiksim, tādā tehniskā līmenī demokrātijas performance. Kāda ir šī jaunās komunikācijas veida veida
0: uh, demokrātijas performanci? Prezident, kungs, bet jautājums, uh, jo jūs parakstītajā kopā ar Lietuvas un Francijas mm. prezidentu paziņojumā Jā. bija, faktiski, šis nosaukums jau izteica visu, demokrātijas aizstāvība. Demokrātija Jā. ir jāaizstāv. Vai Jā. tiešām šobrīd mēs varam runāt, ka no vienas puses digitālā iespēja laikmetā Demokrātija un demokrātiskās vērtības ir jāaizstāv. Mēs modernizējamies no vienas puses, bet tajā pašā laikā tas rada izaicinājums tam, ko jūs teicātu, jo apgaism apgaismimis laika mēs 200 gadus vairāk esam mm. dzīvojuši ar, teiksim, tā izpratni izpratnezināmā mm. kas ir attīstījusies. Mm. Bet, kad tagad mēs iespējams ielicam pavisam savādākā laukā.
1: Jā. Tā, protams, ir jautājums par to, vai, vai tas, ka ir ir demokrātijai, izejot no šī klasiskā modeļa, ir radušies jauni izaicinājumi, kur lielā mērā ir veicinājusi šī digitālā tehnoloģija. Mm -hmm. uh, teiksim, tas kopējais izaicinājums, ja mēs varam tā teikt, ir populisms. Populisms nozīmē, ka uh, cilvēki piedalās, demokrātiskajā viedokļu veidošanas procesā ar savu viedokli, um, bet uh, mēs varam konstatēt arī, ka šis viedoklis būt ja bez vai ar vājiem filtriem ir diezgan viegli uh, ietekmējams un to var manipulēt, teiksim, apzināti. Un otrs jautājums ir par šo um, kvalitāti. Protams, mēs varam teikt, ka pilsoniem jābūt informētām, pirms to izsaka kaut kādu viedokli, lūdzu, painteresējies, izfiltrē, vai tie avoti, no kuriens tu esi ieguvu informāciju, informācija vai šī mm. fakti ticami. Um, tā, protams, mēs varam uh, nedaudz uzlabot šo, šo uh, līdzdalības kvalitāti, bet nu, daudzos gadījumos tas nenotiek. Nenotiek tādēļ, ka cilvēkiem nav laika ar visu pietiekoši dziļi interesēties. Un otrkārt tādēļ arī, ir šīs manipulācijas iespējas tieši, tiešām ir daudz lielākas nekā līdz šim. Uh -huh. Tā kā šie divi faktori var ietekmēt demokrātijas performanci. Es vēlreiz saku, uh -huh. kas tas ir. Un ja demokrātijas gala rezultāti ekonomiskie, sociālie, Nu, neatbilst, vai krasi neatbilst tam, ko, nu, ko cilvēks vēlas. Tādā gadījumā var tikt uzstādīts jautājums, nu labi, mēs esam šeit demokrātijā, bet vai tas ir tik labi, vai nav tomēr arī citi modēļi? Nu, būtībā autoritārismu virzienā, kā mēs dabūsim augstāku ekonomisko līmeni vai, vai sociālo labklājību. Tāpēc tā kā demokrāti nevis tagad tīri tādā teorētiskā politiskā ziņā, bet praktiski reālā ziņā ir zināmā veidā atkarīga no lēmumu kvalitātes, kas demokrātijā tiek pieņēmta.
0: Un no zināmas efektivitātes, arī, kā šie lēmumi ir realizēt dzīviem, kā tie nodrošina labklājību un dzīves kvalitāti vienkāršiem iedzīvoķējiem. Jo šajā gadījumā ir šī diskusija, ka varbūt demokrātijas ir jautājumos, kur tās buksē, un, ka zināms efektīvais autoritārisms jā. varbūt dažkārt pat ir efektīvāks, bet skaidrs, ka tas savukārt... Jā. Uh, Tas savukārt nerada iespēju šīs demokrātiskās brīvības, kas demokrātijā ir dotas realizēt, Jā. kur atkal ir tā otra pusi.
1: Un es domāju, ka tieši tagad, nu, beidzamos mans pēc 20 gados, arī 21. gadsimtā, ir parādījušies sabiedrības modeļi, teiksim, autoritāri vadītas vai varēja pateikt autoritāris demokrātijas, kad arī reiz tās tiek nosauktas, Austrumāzijā arī nu, Krievijā teksim, tā performāns, es neteiktu, ka tā ir labāka. Jum. Lielākā daļa šajās autoritāros režīmos tas, tā, tas rezultāts ir sliktāks kā Rietuma demokrātijas, bet ir parādījušies arī Austrumāzijā teksim, tādi modeļi, kas saka, nu, klausieties, vai jūs demokrātijā 20 gadu laikā varētu nodrošināt būtībā pastāvīgi simtiem miljoni cilvēku katru gadu IKP pieaugumu pa 5 līdz 10 Nu, nav tāds piemērs no, nu, no, 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 no Rietumdemokrātijas, un tad, protams, saka, aha, šeit mums ir disciplīna un, un stingra vadība, bet nu, tas rezultāts nāk pa labi visiem iedzīvotājiem. Tas ir, ja faktiski, samērā jauna lieta ir, um, teiksim, tagad labi pēdiņās, es uzsveru pēdiņas, labi funkcionējošas autoritāras iekārtas, kuras varētu teikt un arī konkurē, idejas konkurē ar rietumu demokrātiju. Prezident
0: Kungs, bet noteikti mēs par šo tēmu arī varētu diskutēt <laughs> bezgalīgi un tas nozīmē Jā. arī to, ka kaut kur jau šī dinamika attīstība arī pēc Uh, Fukujāmas savā beigām un tas ka demokrātiju uzvarējis, ka tomēr viņi turpinās un šeit jebkuriem biežākiem mēs runājam un sakam, ka tā ir neviena pasaule, kad ir dažādi līdzās pastāvoši modeļi, kurās mēs novērtējam, protams, kad demokrātiskās mm -hmm. brīvības vērtības un mēs tās aizstāvam un mm -hmm. gribam, teiksim, turpināt, bet nenoliedzam, ka šeit ir parādījošies recit modeļi. Bet es tomēr vienlaikus labprāt jūs vēlētu atpakaļ pie tā, stājams, kas mums ir šodien var centrālā tieši pie digitālās uh, un ielaikas arī demokrātijas attīstības digitālās transformācijas kontekstā. Mums šobrīd Latvijā ir, ir tikko, ka sabiedrījums appriešanai nodod digitālās transformācijas pamatnostādnes. Dokuments, kurā ir vairāk nekā 200 lapus. Demokrātija ir pieminēta vienreizi. Demokrātisks ir pieminēts divas reizes. Mhm. Kopā uz 200 lapusēm trīs reizes pieminēt tie koncepti, par kuriem mēs runām, ko mēs uzskatām, kas ir ļoti svarīgi mūsu sabiedrības attīstībā. Vai nav tā, ka digitalizācija mēs uztveram kā tādu nu, tīri tehniski, tīri tehnoloģisku pro procesu, ka mēs neapzināmies to, ka tas, kā mainās, šī tehnoloģija pasauli ietekmē cilvēki, ietekmē mūsu sabiedrību, ietekmē demokrāti, ietekmē šīs vērtības. Vai nav tā, ka mēs tam pārāk nokoncentrējušies uz šo tehnisko, tehnoloģisko procesu un šī saruna par vērtībām ir ļoti nepieciešana?
1: Jā, noteikti. Tieši tā tas ir. Mēs, mēs atrodamies tajā situācijā, ko es jau esmu vairāk kārt salīdzinājis ar vides aizsardzības jautājumiem un proti 20. gadsimta 70. gados. Līdz tam laikam cilvēks bezbēdīgi piesārņoja pasauli un neviens par to īpaši neuztraucās. Tad bija 70. gados bija atsevišķi domātāji vai aktīvisti, kur saka ziniet, varbūt tomēr nebe, nemetīsim tās mantas ārā mežā un mēģināsim, kā sako, to dabu tomēr un vidi aizsargāt. Bet lielākā daļa, jau domāju, nu kas ir tie tādi drusiņi, teiksim, tādi <laughs> īpa, īpaķi, neviens par to īpaši nerūpies. 80. gados sākās jau vairāk, tad sākās teiksim, tādi aizmetņi zaļajām partijām daudzās valstīs. Mm -hmm. Latvijā tikko tas bija iespējams radās Vides aizsardzības klubs, kas bija viens no atmodas mm -hmm. teiksim, aizsācējiem pirmsākumiem. Kur mēs sākām domāt par savu vidi, un kopš teiksim, 20, 30 gadiem vidas aizsardzība ir galīgi normāla politika un normāla kategorija, kā mēs domājam ikdienā. Visām partijām ir sava vides politika, vai ne? Ja, teiksim, un ne viens, tāpat kā mums ir ārpolitika, un iekšpolitika, un finanses politika, mums ir vides politika. Un es teiktu, ka šajā, šajā jomā tā tāda izpratne par digitālām tehnoloģijām un to ietekmi uz pasauli, uz, uz, arī tieši uz demokrātisko valsts iekārtu, mēs vēl atrodamies tādā naivā, teiksim, naivas varbūt pat euforijas situācijā, nu digitalizēsim tikai visu. Un uh, tikai tad vēlāk sākam varbūt apzināties un pat labāk šī apzināšanās notiek, bet es teiktu vēl tādā diezgan izolētā līmenī, um, nu, uh, tam ir konsekvences, tas
0: nav tik vienkārši. Prezidenta kungs, tad uzreiz, ja drīkstu, ļoti labi, ka es uz šiem te kontrastiem, ka Jā. tieši tā, ka mēs varbūt esam ar zinām un to, ka mēs spējam un ka Latvija Jā. tiešām tehnoloģija attīstās, bet viens no šī brīža ietekmīgākajiem domātājiem, Jā. no Harari, Jā. viņš ir ļoti skarbs, uh, viņš saka to, ka tehnoloģijas dod priekšroku tirānijai. Uh -huh. Kāpēc? Viņš saka faktiski konflikts ar demokrātiju un diktatūru iestarp divām dažādām data apstrādes sistēmām. Uh -huh. Ka demokrātija tā ir decentralizēta data apstrāde, Jā. kurā mēs uzņemēmies atbildību individu Jā. sabiedrības uh -huh. šūniņas līmenī uh -huh. uz vietām, uh -huh. lokāli, kamēr tirānija diktatūra ir tā, kas centralizē lietas. Un faktiski tehnoloģijas uh -huh. viņš dod priekšroku diktatūrai un tirānijai. Vai jūs saskatiet šos te apdraudējumi, šos te arī šajā noteikti. datu apstrādei?
1: Jā, noteikti. Datu apstrāde liekas, nu, tā ir tehniska lieta, bet tā ir tā ietekmē sabiedrības formu, un pat labām, teiksim, demokrātijā arī ir šī tendence uz šo datu apstrādes centralizāciju, gan no privātiem, aktieriem, tagad ja, privātiem līdzdalībniekiem, kā lieliem statotiskajiem koncerniem, gan arī no valsts puses. Um, būtībā, um, um, šodien mēs darbojamies, teicsim, arī ekonomiskā sistēma kapitalisms, jeb tirgus saimniecība arī transformējis kā datu apstrādes, teicsim, ekonomika Un uh, ar vienu vēl ļoti svarīgu, uh, teiksim, aspektu, un proti uh, tas ir, um, um, ko sauc survejanas kapitalizma, uh -huh. uh, novērošanas, jeb, izsekošanas, teik, kapitalism. izsekošanas kapitalismus, un es domāju, ka tā tas ir jāsaka, izsekošanas jeb spiegošanas kapitālisms. un proti mēs visu laiku tiekam izsekoti, Un mēs paši neapzināmies savu, piemēram, mūsu mobilo telefonu un citām viedi ierīcēm, un kur tiek uzkrāti dati par mums, un tas jau nav pa tas jau nav, tiek simt, vienkārši prieka pēc to dara. Jēga ir, kāpēc šie dati tiek uzkrāti, lai mūsu galu galā ietekmētu. Tā ir tā jēga. Ja nevarētu mm. ietekmēt, tad jau nebūtu, kā sakot, jāuzkrēt šie dati. Kā tas notiek? Protams, mūsu uzturēšanās vieta, mūsu sarunas, mūsu e-pasti satversmes 96. pantā, un tas pats ir arī citās konstitūcijās ir teikts pastāv korespondentes noslēpums. Kolēģi, kur mums vispār ir korespondentes noslēpums tagad? Protams, ka viss, vis, kā sakot, ir, ir atklāts. Un tā jēga ir izveidot profilu. Katram cilvēkam ir profils. Uh, izturēšanās profils, un tagad, ja ir izturēšanās profils no manis, no jums, no, no, no citiem cilvēkiem, tādā gadījumā jau ir uh, iespējams un, uh, teiksim, barojot attiecīgo cilvēku, sevišķi viņš saņem no viena noteikta avota informāciju, ar attiecīgo informāciju ietekmēt viņa izturēšanos. Un šeit man jāsaka, es varbūt vienu nelielu atkāpu, vienu filozofisku atkāpu. Gribēt minēt, un proti um, līdz šim mēs uzskatījām, ka cilvēki savā dziļākajā būtībā ir melnā kaste, black box. Uh, mēs paši sevi uh, līdz pašam galām nekad nevaram nodefinēt un izzināt. Mēs nezinām, kādā situācijā mēs kā rīkosim. Mēs lielā mērā jā, bet tomēr līdz 100% galam mēs to nevaram. Bet tagad ar šādu profilu palīdzību ļoti precīzi ir iespējams iegūst teksim, cilvēkam, iedot šādu informāciju, viņš rīkojas tā, iedot citu informāciju, viņš rīkojas citādi. Un tādā veidā, protams, ir iespējams manipulēt to parasti dara, teksim, es teiktu tādā nu vismaz pēdiņās, bet nu tomēr pietiekoši nevainīgā veidā, veidā demokrātijas, viņi grib ietekmēt, lai es nopērku šito ūdeni vai to ūdeni, jā, teiksim, vairāk komerciāli, bet to var ļoti vienkārši ietekmēt arī politiski, Prezident, un tas ir tas jautājums. Bet
0: tieši tā, bet tad ir jautājums, un uh, atkal karps no Harārija, mutis, kas ir izskanējis, kad viņam uzdev jautājumu par to, kā tad izskatīsies tas, kas notiek šodien arī Covid laikā, pasauli demokrātijas pēc 20 gadiem. Ko tas nozīmē. Un viņš saka, pēc 20 gadiem mēs atskatoties uz šo laiku teiksim, ka tas ir tā zināma veida, vai šeit ir risks, ka mēs varam teikt, ka tas ir tāds totālās izsakošanas laika sākums. Jūs teicāt par izsakošanas kapitālismu. Vai mēs varam iet, diemžēl, runāt par riskiem, ka tas ir tikai izsakošanas kapitāls bet izsakošanas demokrātiju? Jā. Jo to, ko es minētu arī par profiliem, Jā. tas nav tikai par naudu, Jā. tā vien izskatās, tas arī ir par mūsu sabiedrības pārvaldes veidu. Jā.
1: Tieši tā, un tādēļ arī jautājums par pārvaldības digitalizāciju ļoti, ļoti rūpīgi jāpārbauda tieši šis moments, jo mēs gribam, un tas ir mūsu tieksim, politiskās filozofijas pamatnostādne, ka impuls Informācijas ieguvēja impuls, sākotnēs impuls, un, un mūsu rīcībai ir jānāk no manis paša. Piemēram, informa, piemēram nu, Facebookā jau ir tā, ka teiksim, cilvēkam raksta ļoti daudz dažādas ziņas, bet Facebooks pas izšķir, kuras ziņas tev tiek parādītas. Un tas, tas ir, protams, zināmu algoritmu, mm -hmm. ar noteiktu mēķi tiek parādītas šīs ziņas, bet neparādītas tās. Un ir faktiski nav īsti iespējams man atrast tās ziņas, ko es varbūt gribētu, bet, bet nu man nerāda. Un es teiktu, kad šis ir tas jautājums, kur, kur ir, mm, mēs atrodamies, es teiktu, tā uz sliekšņa ieejai šādā mm -hmm. sabiedrībā. Un runa ir faktiski par cilvēku autonomiju. Par cilvēku autonomiju tādā izpratnē, vai mēs paši varam vēl autonomi, kas tātad impuls nāk no mums, gribas impuls nāk no mums, vēl pēc 20 gadiem varēsim, kā sako, teikt, šis ir autentiska mana griba, jeb tā jau ir griba, kas ir ietekmēta mētiecīgi no ārpuses. Un šis ir jautājums arī, ko Harari uzstāda uz un arī, um, arī uh, citi um, par to, nu, kas tad ir cilvēka un cilvēces jēga. Tas tomēr ir, uh, teiksim, mēs uzskatām, ka mums ir brīvā griba. vai tā patiešām ir, to neurologi vēl <laughs> varbūt nesak, bet mēs ne, nezinu, mēs izejām no šāda pamatpieņēmuma, pieņēmuma, ka mums ir brīvā griba, un mēs paši kaut ko gribam un mēs attiecīgi rīkojamies, bet ja šī griba vairs nav brīva, kaut gan mums pašiem, viņi manipulēt, kaut gan mūsu pašiem liekas, ka tā ir pietiekoši brīva, tad gadījumā mums vairs nav referencija, kā mēs varam to sevi novērtēt, piemēram. Tā kā es teiktu, ka šis ir viens solis, kur ir jāskatās, protams, no ekonomiskā viedokļa, ļoti pareizi jūs teicāt, no valsts pārvaldības viedokļa, Šis centralizācijas tendences un, un trešais arī no filozofiskā viedokļa. Vai es joprojām projām gribu palikt brīvs? Brīvs mm. tādā ziņā, ka man ir brīva, griba un impulsi nāk no manas no likšanijās biogrāfijas. Un nevis konkrēti, kā sakot, ietekmēt no āpus lai es gribētu šo un nevis to.
0: Mm -hmm. Bet, prezident kungs, es domāju ļoti svarīgi, kad jūs pasvietrojat tieši tā šīs te brīvības un brīvas izvēles šo svarīgumu un nozīmīgi tīpaši demokrātiskā sabiedrībā. Jūs vienlaikus arī sarunā ar Makronu par demokrātijas korumpēšanu. Ko jūs ar to domājat? Kā no tā izvairīties? Kas būtu jādara, lai mēs demokrātiju nekorumpējam digitālajā laikmetā. Nu, es teiktu tā,
1: ja mēs ņemam nopietni un joprojām uzturam tās demokrātijas vērtības, ar ko mēs iesākam sarunu. Demokrātijas vērtības tādā ziņā, ka demokrātijas pašā, pašā, pašā pamatā ir priekšstats par cilvēku kā pašvērtību un par cilvēku kā autonomu vienību. Uh, kurš, uh, teiksim, veido sevi, savu likteni, savu attiecības ar sabiedrību. Ja mēs to ņemam, un uz tā uzbūvējas demokrātijas mm -hmm. teorija tālāk, un, un arī faktiski prakse, vai ne, teiksim, ja mēs to joprojām pieturamies pie tā, tad gadījumā mums ir no, šī, no šīs pozīcijas jāvērtē šīs jaunās mūsdienu uh, attīstības. Un mums ir jāvērtē par to, vai mēs gribam tikt visu laiku izsakoti. Tas jau nav tā, ka, teiksim, tā, tas, tā būtībā ir tas, ka tas ir pieļauts piem mūsu tādā veidā novērot, izsakot. Ja, piemēram, ārkārtīgi grūti, teiksim, veselības dati vai cik soļus tu pa dienes nogājis. Un, ja ārkārtīgi grūti, to paturēt tikai savā telefonā, jo viss Viss programmas to sūta uz uh, attiecīgās programmas uh, piedāvātāji, tie tie lielie koncerni, vai ne? Un, protams, viņi man uzzina, tad visu par manu uh, daudz labāk nekā dienā var sakot par veselības stāvokli. Veselības stāvoklis, savukārt ir ļoti svarīgs faktors, lai novērtētu rīcību un kādā veidā cilvēku var ietekmēt, vai ne? Bet uh, tie ir iespējams, labi, es gribu skaitīt savus soļus, ko es šodien gāju, bet Es negribu, ka tie dati tiek sūtīti prom. Es gribu, lai tas paliek šeit, pie manas, manā telefonā vai manā attiecīgā aparātā. Un tas ir jautājums par politisko izšķiršanos, par likumdošanu. Ja tas būtu aizliegts, nu tādā gadījumā, es teiktu, tas būtu, šis jautājums būtu, būtu tādā veidā nokārtots. Jo mēs paši jau faktiski savu iekšējā autonomiju, es teiktu, neaizsargājām pietiekoši. Un pieļaujam šāda veida, izsekošana. Protams, es to daru, un droši vien daudz citu arī daru. Es mēģinu visu noslēgt, teiksim, tos datu sūtīšanu, kas daļai ir iespējams, bet nevis pilnīgi. Tad, teiksim, nu pilnīgi tas neviespējams, un nu tomēr varbūt druski to var ierobežot, bet nu katrā ziņā es teiktu tā, tas ir vai mēs kā sabiedrība apzināmies šo problēmu, un gribam, lai tas tādā veidā notiek. Kāpēc tas tā notiek? Tāpēc, ka cilvēki nav pievērsuši, pietiekoši uzmanību šim aspektam, šim bīstamajam aspektam, pa ko runā arī Harāri, uh -huh. viņš projecē to situāciju, nevis tikai šodien, bet kas būs pēc 20 gadiem. Un es domāju, ka uh, tas jautājums ir, ko tehniķi, inženieri, programmētāji, zinātnieki daļēji uzstādi ir, ko tehnika spēj tagad akā spēt, iespēja vēl to, vēl to, kaut kas vienmēr jaunā tehnika kļūst ar vien spējīgāk uz dažādām lietām, darbībām. Bet man liekās, ka demokrātijā pareizais jautājums ir nevis ko demokrātija spēj, bet ko dem, ko nevis ko tehnika, digitālā tehnika un tehnoloģijas spēj, bet ko mēs gribam no tehnoloģijas, kas tehnoloģija ir būtu jādara. Tas ir no mūsu gribas, mēs uzdodam uzdevumu, ko mēs gribam, un šito mēs negribam, to mēs
0: gribam. Es mani variantā, tālīdz šim ir bijis jautājums, vai tā <laughs> būs nākotnē, vai nu? mēs spēsim kontrolēt <laughs> mākslīgo intelektu, robotizāciju un, teiksim, šos lielos datus, kas ir vien vairāku un vairāk arī mūsu iesaistīs, zināmā, teiksim, tā izspēlē un dinamikā?
1: Nu, tieši tā tas ir jautājums, pat mākslēgu ir vēl viens solis tālāk, līdzu, mm -hmm. bet tas jautājums ir, vai mēs gribam, mums vajadzētu diskutēt sabiedrībā, pieņemt politisku lēmumu, ka mēs tiekam pastāvīgi izsakoti. Kolēģi, es to negribu. Nu, un ja es dabūtu vairākumu, ne tikai, jo šeit ir samērāk komplicēta ar nu, globālo tehnoloģiju, ne tikai pie mums, bet vismaz Eiropas Savienībā, varbūt globāli kaut kādā veidā. Prezident, iztek, nav,
0: iztakot no kā puses? No kompānija no, puses vai arī no valsts puses? No,
1: no kompānija un no valsts puses. Tās kompānijas gan. tik daudz nemaz nav, tas ir pāris, mēs mm. visi viņus pazīstām, tas ir pāris kompānijas kuras ļoti grūti dodās rokā, teicsim tādā veidā. Es eh, Luksemburgas eh, Eiropas Savienības tiesā eh, man bija lielās Google lietas un, un Facebook lietas, kas protams viņiem arī ļoti nepatīk, šie spriedumi, kas nedaudz mēģin to, sakot, un ierobežot. Bet eh, es domāju, tas ir centrāls politisks jautājums, kas ir jārisina, nu, Latvija protams ar to var risināt, bet es teiktu Eiropas Savienība ir, teiksim, tāds piemērs mm -hmm. platforma Pa to mēs uh, diskutējām arī prezidentu platformu, uh, prezidentu, prezidentu Macrona, kas viņu vizītē nesen šeit, gan uh, šajā publiskajā diskusijā, gan arī, uh, gan arī uh, ārpustās. Un es domāju, ka šāda veidā, um, uh, kā sakot, apziņa pieaug Eiropā, kad tagad ir šis jautājums izšķirties, ko mēs politiski gribam no tehnoloģijas, un tas ir politisks jautājums. Es
0: domāju, ka tā ir laba lieta, ka tieši tā, šī starūna attīstās, ka šie mēģinājumi arī saprast, ko mēs gribam, kā mēs to varam koordinēt viens juridiskā ziņā, bet otrs arī tīri filozofiski politiski attiecībās ar sabiedrījumu cilvēkiem, es domāju, tas ir ļoti svarīgi. Jūs parakstījāt šo kopīgo paziņojumu par nepieciešamību aizsargāt demokrātiju, novērst vēlēšanu, manipulāciju, dezinformāciju, kibritāpas apdraudējums, tikai arī pieminēt, ja runā pār vēlēšanām. Arī šī diskusija šobrīd Latvijā sāk izvērsties. Uh, no viens puses mēs runājam par to, ka mēs jāaizmantoja tehnoloģijas, bet vai tur nav tie riski? Vai Latvijas vēlētājiem vajadzētu dot iespēju arī balsot elektroniski? Jo šobrīd tieši pēdējā laikā šī diskusija Jā. sāk parādīties, ka arī balsojot, mēs jau vēl papildus dodam savus datus un ka nav tāda lieta, kā, uh, teiksim, aizklāta elektroniski. Kā jūs uz to skatāties?
1: Um, es būtu nedaudz skeptisks. Ja, protams, ir iespēja visu, visu, visu nodrošināt, varbūt, viena problēma, pilnīgi skaidra, ir tas, ka vēlēšanām jābūt aizklātām, bet mm -hmm. protams, elektroniski sežot pie datora, es nezinu, vai man kāds tur nestāblākām, vai es vismaz mēģina ietekmēt. Un tā, teksim, tas, bet to, to var novērst to, ka tu katrā brīdī vari mainīt savu, savu, savu izvēlēt, pēc minūtes var no jauna vēlēt un ja mēs skaitās tā pēdējā. Bet tas, tas ir viens jautājums, ir bijis Vācijas konstitucionālās tiesas priedums kas aizliedza elektroniskās, elektronisko balsojumu. Balsojumu un kādēļ? Tādēļ, ka to mēs nevaram konstatēt kļūdas, vai nevaram pietiekoši ticāmi konstatēt kļūdas un manipulācijas. Ja ir konkrēti balsošanas biļeteni, nu, tad mēs varam viņus pārskaitīt un, un, un vēlreiz, un tad mēs samērā, nu, viegli konstatēt, ka tur kaut kas nav bijis kārtībā. Mm -hmm. Savukārt, ja mēs tagad pieņemsim, ir elektroniski par kaut ko, kā mēs varam to konstatēt? tam mūs ir jāsauc te, teksim, inženieris vai, vai, vai um, programmētājs, un viņš mūs apgalvo nav. Mums viņam jāatiks uzreiz. Iespējams, ka viens cits teiks, nē, nu varbūt, ka tur ir. Iespējams, mums dikatālie novērotāji.
0: <laughs> <laughs> kas, nu, vairs ziņā, cik, kas vairs nebūs cik, vairs nebūs cilvēki. Ziņā,
1: to, tas ir tomēr tik svarīgs uzdevums, ka mēs diez vai um, mums būtu jāpaļaujas uz vienu programmētāju vai uz otru programmētāju, kas dod mums savu verdiktu, un mums tikai jāsaka, nu, es nevaru to pats pārbaudīt, Proši vien tas ir, ir. prezidenta es jā. saprotu, ka
0: jūs savu akceptu dod tomēr klasiskajām vēlēšanām. Iešanu uz ka... iecirknu, aizpildot biletēnu un Es domāju, ka drīzāk jā,
1: bet man varētu uzreiz jautājums, ko tas dotu. Um, nu, vai tas tiešām ir tik grūti aiziet uz vēlēšanu, iecirknu un balsot. Nu, protams, ir vieglāk sēdēt varbūt savā savā vai savā, savā istabā un balsot, labi, tu ietaupi varbūt pāris soļus, bet es nezinu, vai tas risks ir to, to vērts. Mm. Tā kā es nesaku, absolūti ne, bet es domāju, ka šeit noteikti visu šie riski jāapzinās. It šis risks kādēļ arī ir uh, konstitucionālā tiesa ļoti labās spriedumā, labi pamatotā spriedumā izvērtēja visu šos riskus, un tas galvenais risks bija tieši nepārbaudāmībā. Un mēs zinām, no mūsu saimes, uh, visām vēlēšanām vienmēr bija skāds, kurš saka, nu bet tajā iecīrkni bija kaut kāds, nav pareizi viss noticis. Mm. Nu, ko tur var darīt? Paņem un pārskaidra balsis un, un, protams, pirkša, balsu pirkšanu tu gan elektroniski, gan, gan uh, tiešā veidā tu nevari izslēgt to tādā veidā, bet teiksim, tieši balsošanu, saskaitīšanu, es domāju, ka diezgan vienkārši, tomēr matemātika jau mēs pār gadus, protams.
0: Prezident kungs, lieliski, ka dodamies tālāk, laiks skrien ātri ja. un tas tikai ja. parāda, cik šai tēmai ir daudz dimensijas. Sociālie mediji. Ja. No vienas puses šī saruna nebūtu iespējama, nebūtu iespēju ja. iziet caur sociālajiem tīkliem, medijām arī uz mūsu ja. skatītājiem un klausītājiem, tā kā lielis, tas dod ar priekšrocību ja. sarunāties ar sarunāties ar sabiedrību, aktualizēt svarīgas tēmas. No otras puses, protams, ka šeit ir zinām informatīvie burbuļi, šeit ir zināmi cīņas starp in burbuļiem, šeit ir zināmi dezinformācijas riski, ko var man gan iekšēji, gan ārēja politiskie spēki. Līdz ar to viltu ziņas sāk ļūt par mūsu ikdienas neatņemamu sastāvdaļu. Es mazliet provokatīvi teikšu, bet vai nav tā, ka viltu ziņas nav mākslīgi radītas? Tās faktiski cilvēki vēlās dzirdēt. Mūsu pārliecības, mūsu ticības ir tās, kas faktiski rada viltu ziņas nevis otrādi. Kā jūs skatāties to, kās sociālojos, tīklos, mēdījos var cīnīties ar viltu ziņām? Uh, tieši uh, tie
1: tas arī ir, jo uh, teiksim, tas nav tik vienkārši ar viltu ziņām, jo uh, viltu ziņas uh, ir arī tās, kā jūs teicāt, ko mēs vēlamies dzirdēt. Uh, un, uh, ja mēs visu laiku teiksim, pastiprinām to, ko mēs vēlamies dzirdēt, uh, tad mēs ar vien vairāk attālināmies no realitātes. Un cilvēki, kas varbūt šajos sociālos burbuļos dzīvojot, ir bieži tā, nu, ka tev liekas visa sabiedrība domā tā, kā es un, un teiksim, man spēc pa Covidu, ka tas ir ka tā pasaules sazvēristība un tam līdzi, un skatās, vai nevis skatās, bet lasa visapkārt, šīs ziņas no citiem cilvēkiem jāapstiprina tiešām visa sabiedrība tā domā un kāpēc mūsu valdība tā kā sakot, pilnīgi neievēro to, neņem to vērā kaut gan ir pilnīgi skaidrs, ka tā ir sazvēristība no kaut kādiem, protams, šeit arī domas dalās, kas ir tas sazvērnieks, bet viena uh, Šeit rodās viens nepareizs priekšstats par to, kas ir sabiedrība un tāpēc populismam, starp citu, ir aksturīgs tāds, ka nostata pretī tautu, jeb sabiedrību, no nu vienas puses, un sabiedrību, un ta, jeb tauti tā, kā es domāju. Es domāju tā, līdz ar to tauta domā tā. Un sociālojās tīklos tu dabūji apstiprinājumu no tiem, kas domā līdzīgi. Bet, protams, nu mēs ka blakus pūrbūlis saka pilnīgi kaut ko pretējo, tu tur neesklātu bet bet tevi tev tas, tas ir. viena problēma no demokrātijas viedokļa, demokrātija nozīmē diskurs starp visiem sabiedrības locekļiem ar gan ar tiem, kas domā līdzīgi kā tu, gan ar tiem, kas domā uh, pretēji. Un tas ir atkal viens no iemesliem, kādēļ samazinās, kādēļ ir apdraudētas, šī lēmumu pieņemšanas kvalitāte. Un uh, otrs ir, ir tas, ka, protams, um, cilvēks, um, nu, teiksim, laika gaitā parasti uzņem kaut ko jaunu un maina savus domus un mācās. Un šeit tādā gadījumā šis mācīšanās elements vienkārši samazinās. Tu visu laiku um, saņem to pašu apstiprinājumu un, uh, nu, tā tu vari ilgus gadus dzīvot šajā mm. burbulē, tev šķiet nu, ka tāda. Tas ir tikai viens no daudziem, daudziem šīm sociālo aspektiem. Bet es gribētu teikt principā par tehnoloģijām. Es vēlētos gribēt norādīt uz to, ka mums ir jāpieņem lēmumi, politiski lēmumi, ko mēs gribām panākt ar, ar tehnoloģijām. Nevis, ko tehnoloģijas var, bet ko mēs gribām ar viņām darīt. Tas ir šīs īstais jautājums. Mēs zinām, ka ir dažas jomas, Ko jau tagad mēs, nevis tagad, bet jau sen, mēs sakām, šajās lomās zinātne, vai teksim, tā šajās jomās mīļā zinātne, jūs nedrīkstat iet tālāk. Kaut gan iespējams ir zinātnieki, kuri grib uh, izpētīt, nu, kā tas tur īst ir, kā tas darbojas. Piemēram, tas ir bioloģisko ieroču aizliegums. Protams, tiksim, pētniecība bioloģisko ieroču jomā ir aizliegta. Kaut gan zinātnieku varbūt teikt, bet zinātnieku labāk gribētu izpētīt kaut ko. Un kādēļ tas ir aizliegts? Tādēļ, ka tas ir pārāk bīstami. Un iespējams, kad ir arī šajās jomās tiksim, ir jautājumi, kuri, kurus varētu teikt, ka šeit var būt šis zinātnes ētiks
0: jautājums. Prezin, kungs, bet, bet tad ļoti labi, jo jā. jūs noteikti vedat jau plašākos ūdeņos, gan zinātnes un ētikas, un filozofijas jautājumos, vienlaikus arī tādos globā, globālākos ūdeņos. Un arī tie, ka, ja mēs zīmējam tādu skarbākainu, tad tie, arī runāts par to, ka mēs šobrīd varam zināt pat par jaun, runāt par zinām jaunu koloniālismu paveidu, datu koloniālisms kad ir tās lielu valsts, aizsveķī, noteikti jā. vēl varētu nosaukt kas tiešām šobrīd ir tās, kas spēj apkopot, rīkoties, manipulēt ar pieci lietu Jā. internetu, ar lielajiem datiem un līdz ar to principā, ka lielām valstīm, protams, tās iespējas ir daudz lielāks. Mazas valsts, mm. Latvija ir maz valsts, globālajā, mm. digitālajā okeānā. Mm. Kāds ir tās mūsu iespējas ietekmēt ar lietas un kaut kādā veidā, teiksim, tā veidot arī šo globālo vidi, kas ir mazām valstīm ir vajadzīga un izdevīga?
1: Es teiktu tā, ka uh, uh, Digitālā tehnoloģija ir uh, grūti noturāma valsts robežās. Ir, sināms, piemēram dažādas datubās, kas mums ir šeit, un tās ir noslēgts, ir iespējams. Bet lielos vilcienos ir grūti uh, noturēt šajās robežās. Un, tādēļ, uh, teksim, un tur, turku tas ir iespējams mums pašiem, piemēram, mēs runājam par digitālo pārvaldību, totālo digitālo pārvaldību. Es domāju, tas ir nacionāls jautājums un mēs varam paši lemt, kā mēs gribam. Bet es teiktu, piemērota platforma ir tiešām Eiropas Savienība. Tas ir viens no lielajiem pasaules centriem, jo projām nevis tas pasaules centrs, kā tas bija pirms 100 gadiem, bet viens no vairākiem, bet nu pietiekoši liels un spēcīgs. Un šeit es domāju, ka Latvija kā līdztiesīga Eiropas Savienības dalība valsts, mēs varam piedalīties šīs Eiropas sabiedriskās domas veidošanas procesā. Es gribētu uzsvērt to, ka tagad 30 gadus pēc neatkarības mēs līdz šim runājam pa Latvijas eiropeizāciju. Un tā bija asimetriska, Asimetriska mēs pārņēmām un pieņēmām standartus un, un uh, idejas no tā saucamās Eiropas, kur mēs sevīt kā tas bija kaut kur citur. Mm. Es domāju, ka tagad lēnām uh, Latvijā, bet arī visā tā saucamajā jaunā Eiropā ir, no, ir izveidojusi, es teiksim, nu jauna Doma, kas kļūst ar vienu lielāku pārsvaru, klau, mēs šeit paši esam Eiropā, mēs arī paši, kā sakot, šie kas ir mums, tie ir Eiropiski standārti, un, un kopā ar Beļģijiem un Portugāļiem un pāriem mēs šos standārts veidojam, tur arī piedalās mūsu vērtības. Un es gribētu teikt to, ka šajā situācijā arī Latvijai ir iespējas, un tas būtu aktīvi jāizmanto, ir darboties Eiropas sabiedriskās politiskās domas attīstībā. Piemēram, mēs jau pieminējām prezidenta Makrona vizīti un sarunas, un man likās, ka bija ļoti labi, viņš pilnīgi, mums bija vienas domas par šo jautājumu, un mēs arī abi ka uh, Eiropas sabiedriskā doma vēl kā sakot, šo problēmu nepietiekoši apzinās, bet nu, mums ir iespējams kopā ar citiem kā sakot, līdzdarboties. Kādēļ Latvijai tas ir vēl izdevīgi, nevis izdevīgi, bet efektīvi tādēļ, ka neviens nav mums priekšā. Nav tā, ka kaut kur būtu jau kā sakot, šīs idejas, šie principi, kādā veidā mēs apējamies atbildīgā veidā ar digitālām tehnoloģijām, mm. nav tā, ka kaut kur būtu, mums būtu tikai jāpārņēma. Nekur tas nav. Un ja mēs aktīvi šeit domājam, un mūsu valsts ir kompakta valsts, 2 miljoni iedzīvotāji ir mazāk, ir diezgan viegli, teiksim, jaunas idejas ieviest. Es domāju, ka tas varētu būt diezgan efektīvi ar Eiropas līmenī.
0: Prezident Kungs, lieliski, bet tieši varbūt tad vēl papildus šis noslēdzošais Jā. jautājums. No vienas puses tieši tā, ka mums ir iespēja arī veidot mm. dienas kārtību, kā Eiropas valsti ir Eiropas līmenī. Tajā pašā laikā, protams, ka šie ir šie eksistenciāli permanentie jautājumi Jā. par brīvības un zināmas nedrošības līdzsvaru, jo demokrātijām, kāds ir Eiropas valsts, Jum. tomēr savā, to savā absolūtā vairākumā, uh, ir, um, mēs varam runāt, ka mēs no viens puses ir mūsu spēks, šī dažādība un atvērtība, tā arī ir ar mūsu Un šī diskusija par to, kā saglabāt brīvības un vienlaikus nepalielināt nedrošību, Jum. vai kā savukārt no drošību, nezaudēt brīvības, viņš vienmēr bijis klātasošs. Uh -huh. Un uh, noteikti arī digitālajā laikmetā šis jautājums viņš ar Par brīvības un drošības, brīvības un nedrošības savstarpēju līdzsvaru miedarbību.
1: Jā, uh, nu, šeit ir jābūt teksim, optimālam, optimālam līdzsvaram. Uh, brīvība, uh, teiksim, bez drošības, nu, cilvēks nejūtās uh, absolūti brīvs, bet absolūti nedroši. Uh, savukārt absolūta drošība nozīmē, nu, ir apgrūtināts vai nav progresa. Mm, Tad vienmēr paliek tas pats un kaut kur ir jābūt šim līdzsvaram. Un es domāju, līdz šim demokrātiskās valstis bija atradoši šo līdzsvaru, līdz šim. Es domāju, ka tagad mums šis līdzsvars ir vairbūt druski izkustināts, un es domāju, kā mēs viņu varam tomēr uh, atgūt. Um, es teiktu tā, uh, uzstādot pareizos jautājumus, es vēl aiz atkārtot to pareizo jautājumu, manuprāt, šajā globālajā lielajā kontekstā, ko mēs gribam no digitālās tehnoloģijas. Piemēram, mēs gribam, un tas ir diezgan skaidrs. Mēs gribam uzlabot tiksim, medicīnu, tiksim, vēža, atpazīšanu jau agrā stadijā un tā tālāk. To mēs gribam. Vai mēs gribam, lai mēs tiekam izsakoti un pēc tam manipulēti, lai es vai nu perku šodien vai tūdien, vai vēl daudz ļaunāk, lai es rīkojos politiski tā vai šitā? Nē, to es negribu. Un es domāju, ka šis ir tas jautājums, kas ir jāuzstāda mums šajā sabiedriskā diskusijā gan nacionālā līmenī, bet, protams, ar Eiropas līmenī. Un es domāju, tas ir politisks jautājums, tas nav tehnisks jautājums. To, to neizšķir programmētāji, to izšķir cilvēki, pilsoņi, kuri domā par šo
0: jautājumu un izdara šo izvēli. Prezident Kungs, lieliski paldies. Noteikti šī saruna arī ir daļa no demokrātijas, no demokrātiskā procesa un ja sāk arī vēl viena viedā cilvēka vārda Mahatma Gandhi, viņš teica ka lai demokrātija funkcionē svarīgi ir ne tikai faktu zināšana, bet atbilstoša izglītība. Mhm. Izglītība, kas tev ietver prasmes, mediju pratību, digitālo pratību, izglītību, kas tev ietver kritisko domāšanu, bet izglītība noteik, kas ietver sevi ir par šīm lietām runāt, mhm. apzināties šo demokrātijas brīvību svarīgumu, jo mēs patām visām esam cīnījušies un negribēt kādam citam paveidam, kas it kā varētu būt efektīvāks un likt mums tā domāt. Tā kā prezidenta kungs lieliski, paldies, es domāju, šīs arums ir jāturpina, šīs noteikti visiem ir aktuālas tēmas un noteikt tā ir ar arī nākotne, kas noteikti jūs vēl aktuālāk. Paldies. Jā,
1: paldies. jums un es domāju, ka šie jautājumi, par ko mēs šodien runājām, 20. gados, mēs esam 20. 20. gadu pirmajā gadā, Būs centrāls jautājums ne tikai Latvijā, bet visā politiskajā diskursā, demokrātis, demokrātiskās valstīs, Eiropā un, un globāli. Un mēs, esam, mēs varam pieslēgties šai diskusijai, vai tieši otrādi, nevis tieši otrādi, bet specifiski to veicināt ar savu domu un ar savu politisko nostāju, ar savām vērtībām un ar savu viedokli.
0: Prezident Kungs, liekam komatu. Paldies! Paldies!